0: Alors vous le savez sans doute, hein, mais en France, les services publics sont souvent euh, saturés. C'est un problème que rencontrent beaucoup de personnes euh, qui ayant besoin d'aide. Euh, pour s'en sortir, elles peuvent compter sur les conseils et l'accueil de l'association à tout court qui favorise notamment l'accès euh, aux droits. Et je suis très content parce que j'ai, j'ai un sacré bonhomme, un sacré monsieur euh, qui est devant moi, qui est tout sourire, euh, qui a un, un, un grand cœur et ça se sent. Euh, c'est euh, donc Robert Charles Chemoul, directeur fondateur de l'association à tout court. Euh, bonjour Robert Charles
1: Merci Léo, bonjour. Merci de nous avoir invités en premier lieu.
0: Et oui, vous êtes le, le bienvenu dans le monde. C'est vrai que vous arrivez avec euh, cette euh, sympathie, euh, c'est, cette énergie, euh, donc vous êtes là depuis le siècle passé, c'est euh, ça
1: vous, vous, presse, oui, 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 le siècle passé puisque nous sommes nés enfin l'association a été ouverte officiellement en préfecture en 97, donc ça fait ça fait 26 ans donc euh, 26 ans euh, le, en février, 17 février 97 exactement au tout début nous faisions euh, surtout du soutien scolaire mais il y a d'autres euh, assos qui font ça très bien, des écoles aussi en interne, du coup on, a, on est passé assez vite à autre chose, à la demande d'une autre association d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant puisqu'on était des profs et des écrivains qui, avaient, qui avions ouvert cet assaut et un jour on reçoit un coup de fil d'une association euh, pas anodine, hein, l'association des amis du bus des femmes, D'accord. qui nous a appelés, qui nous a dit, voilà, euh, on a des adhérents qui voudraient apprendre le français parce qu'ils sont étrangers, ils ne trouvent pas de travail, etc., etc. Du coup, euh, est-ce que vous pourriez nous aider à organiser des cours de français euh, par groupe, donc, pour adultes Et nous, on était surtout dans le soutien scolaire. Et le problème euh, était de trouver des salles, tout d'abord et dès que j'ai pu leur trouver au moins une première salle, on a pu commencer avec mm-hmm. leurs adhérents au départ, uniquement les adhérents. Alors vous savez qui, c'est, euh, qui sont ces, ces adhérents Peut-être les amis du bus des femmes Des, des, des réfugiés Alors là, c'est oui, des réfugiés, mais euh, notamment euh, le thème général de cette association, c'est d'aider les prostituées. D'accord. C'est-à-dire des hommes, des femmes, euh, prostituées du monde entier qui arrivent en France et qui n'ayant pas justement la maîtrise de la langue française, se retrouvent parfois euh, coincés dans certains boulots vieux comme le monde. Mais bon, ouais, il faut bien aussi leur ouais. faire voir d'autres et possibilités. Puis, il,
0: faut, il faut s'adapter aussi, euh, il faut des, des cours euh, précis. On ne peut pas donner des... Parce que ce sont des personnes fragilisées également qui, qui viennent euh, mm-hmm. euh, vous voir comment se déroulent justement ces ateliers, comment sont, sont pris en compte toutes ces euh, particularités chez voilà. vous
1: Alors au tout début donc, nous n'avions que pendant disons un mois ou deux hein, que des membres de cette association là des bénéficiaires mmh. de l'association des amis du budget femmes. il y a aussi le nid hein, qui fait ça très bien également pour aider les prostituées à trouver un travail maintenant, enfin un travail euh, autre que ce plus vieux métier du monde évidemment et très vite euh, le, la nouvelle euh, s'est répandue et beaucoup de gens même des non-prostitués. On prend tout le monde. Non-prostitués, non-prostitués, évidemment. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était que des prostitués. Après, ça a été donc, les étrangers en France, donc des migrants des primo-arrivants, maintenant on a été jusqu'à 2 ans, maintenant on ouais, va jusqu'à 5 ans, ceux qui ont 5 ans d'ancienneté en France, on appelle ça encore des primo-arrivants, on a des réfugiés évidemment, ce qu'on appelle si bien maintenant des exilés et du coup c'est vrai qu'ils sont fragilisés ils ont vécu, ont survécu même à pas mal d'épreuves terribles des guerres, des catastrophes naturelles aussi parfois, et dès qu'il y a un problème dans le monde, et eh ben ils partent dans des pays plus calmes on va dire, et on on voit arriver, parfois même avant euh, les infos, on voit des, des peuples euh, qui viennent vers nous. Euh, les Ouïghours, par exemple, il y a une quinzaine d'années déjà, qui venaient de nous voir. Les Tibétains, mmh. moi, ça, on connaît très bien le problème. Et on a tous les pays, on a, eu, on a compté la dernière fois qu'on a eu jusqu'à au moins 160 nationalités. Qui viennent nous voir. Et
0: aujourd'hui, Robert Schaal, vous n'accueillez pas uniquement des réfugiés, vous accueillez également des, des personnes qui, qui sont en situation de précarité, qui oui. ont besoin de, de soutien, notamment pour l'accès aux droits, voilà. toute la partie juridique, administrative, avec euh, des bénévoles qui sont voilà. là,
1: euh, qui Écrire viennent... un public... Oui. Pour les démarches administratives du coup on n'a pas que des ateliers, on dit pas des cours parce on n'est pas une école, on n'a pas que des ateliers de français qui sont animés par des bénévoles donc encore une fois mm-hmm. une autre bonne raison de ne pas appeler ça des cours parce que des cours sont dispensés par des professeurs euh, en, qui ont suivi des formations. Il oui, y, y a une nuance hein, là, euh, là-dessus. Euh, là, dessus, ouais. En plus on parle nous de, d'ateliers sociolinguistiques dans la mesure où euh, c'est vrai qu'il y a un côté socialisant dans nos mm. ateliers de français mais c'est quand même linguistique puisqu'on parle de la langue française. Cela dit, comme on a toute l'année des nouveaux, chaque jour de l'année on peut avoir de nouveaux inscrits, du coup, on ne peut pas faire comme dans une école, septembre à juin, ou dans une fac, octobre à mai-juin. Là, on a des nouveaux toute l'année. Du coup, on ne peut pas prendre un programme de A à Z, page 1, chapitre 1, chapitre 2, puisqu'on est obligé de travailler par thématique. Alors évidemment, au départ, pour quand même limiter les dégâts académiques et ils ont pédagogique, on fait un test de niveau. Dès qu'ils arrivent chez nous, on leur donne un test de niveau. On voit dans quel groupe de niveau on pourra les mettre. Mais chaque atelier, c'est thématique, du coup. Comme ça, ça permet euh, à nos bénévoles, ouais. au cas où des stagiaires aussi qui viennent de toutes les universités, on a des stagiaires qui viennent valider chez nous leur stage. Des mm-hmm. étudiants en FLE, par exemple, français, langue étrangère. Donc, euh, on, oui, on a ben... des nouveaux qui viennent tous c'est... les jours. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus
0: festif, avec Léo Tassel. Et aujourd'hui dans Monde, je vous accueille en compagnie de Robert-Charles Chemoul, directeur fondateur de l'association à tout court, hein, qui accueille des personnes réfugiées, mais pas que, euh, des personnes qui ont ont besoin d'aide, notamment pour l'accès aux droits, euh, pour vivre leur vie, tout simplement. On a parlé de ces ateliers euh, de langue, on apprend également euh, l'histoire chez vous. Euh, C'est ça aussi l'idée, c'est d'apprendre le le respect de de chacun, euh, Robert-Charles.
1: Tout à fait, et quand vous parlez d'apprendre l'histoire, c'est vrai -hmm. qu'il n'y a pas que la langue. Il y a aussi le calcul, savoir euh, dire un chiffre en français, euh, calculer en français, ne serait-ce que pour aller acheter quoi que ce soit ici et là. Mais quand vous parlez de l'histoire, c'est la culture, en fait, c'est la France, c'est l'environnement, le nouvel environnement, le nouveau pays dans lequel ils viennent euh, se réfugier. Et euh, nous avons d'ailleurs changé dernièrement euh, la baseline, si vous voulez, qui de l'association à tout court qui était avant l'intégration par l'apprentissage du français, qui était très clair en soi. Oui. Mais le mot intégration n'était pas toujours bien compris euh, par tout le monde. Et on, c'est-à-dire ah, et... C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a certaines mouvances, on va dire, hein, de gens, ou même mouvances politiques, il hein, faut le dire, qui comprennent mal le mot intégration tel que nous le comprenons, évidemment avec notre empathie naturelle, hein, qui nous caractérise, notre ADN. Absolument, non, absolument. Donc si vous voulez, nous, on, pour nous, intégration, c'est pour aider les gens à mieux vivre dans le nouveau pays, encore une fois, dans, comme je viens de vous le dire, dans lequel ils seront retrouve tout d'un coup, hein, c'est comme une nouvelle terre d'asile. Hein. Et du coup, euh, on a changé sa baseline, on a trouvé en fait un lapsus qu'on a beaucoup aimé, mm-hmm. chez de grands partenaires, de grands amis de la première heure, qui sont le centre social rue de Torcy, qui est très, très connu dans le quartier, et qui a aussi l'école normale sociale euh, dans le même immeuble, qui prépare au, au diplôme d'état de travailleur social, euh, assistante sociale, et euh, c'est une... Euh, Ils avaient eu un reportage, justement, de France 3, il y a une dizaine d'années, où une dame, une nouvelle euh, apprenante venait s'inscrire et on lui demandait à la caméra. Alors il faisait du début à la fin le monsieur, hein, c'était René Bouy qui, euh, reporter France 3. Euh, euh, oui, c'est France 3 et il avait appelé son, justement lui-même avait appelé son documentaire d'une cinquantaine de minutes. Euh, du, du nom aussi lui-même, de, son, de ce, ce freudien, ce lapsus quoi intéressant, au lieu de dire je « je voudrais apprendre le français », elle a dit « je voudrais apprendre la France ah ». Ouais. Ah, je trouvais ça très beau, tout le monde a trouvé ça très beau. Oh. Mais René Bouy, lui-même le reporter, du coup il a appelé son mmh. documentaire comme ça, et moi j'ai pompé un peu le truc, mmh. hein, j'avoue humblement, je dis... Euh, oui, oui. Voilà, là, là, au micro. Euh, j'ai pompé ça, plus euh, une deuxième partie pour... Euh, Et c'est ça qui est très voilà, touchant, qui est important le... de
0: valoriser, voilà. c'est euh, cet amour vraiment du, du mm-hmm. pays, c'est apprendre une nouvelle culture changer de vie donc,
1: jusqu'au bout. Et la phrase, c'est euh, en fait notre baseline, c'est pas seulement le titre de ce com- documentaire qui s'appelle, qui est très beau d'ailleurs que vous pouvez voir certainement ici et là en replay sur, euh, les, 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 sur France, les plateformes, ouais. euh, plateformes euh, France Télé. Mais il y a euh, une suite que nous avons donnée pour remplacer un peu le mot intégration, etc. Donc on a dit maintenant, donc à tout court, association à tout court, apprendre la France pour mieux vivre ensemble, justement. Hein ouais. parler de cette intégration, mais dans le bon sens du terme.
0: Et Robert ouais. Schall, il y a c- cet énorme réseau de bénévoles. Ils sont plus
1: d'une centaine hein, voilà, chez absolument, vous, ouais, qui viennent de tous les âges. Hein. Oui. Des bénévoles euh, retraités ou des gens qui sont d'un certain âge et d'un c- âge c- certain. C- ça, ça, c'est des... incroyable quand même de voir
0: cette volonté. Voilà, des gens qui pourraient profiter pleinement mmh. de leur retraite ouais. et qui se disent moi, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'apprendre de, de ces personnes, voilà. de, de partager euh, mon histoire mais euh, ils avec eux. En oui, même
1: temps, et, en et, temps, mais c'est ça qui Ouais, ça leur apporte quelque chose preuve, c'est qu'ils viennent. C'est cette raison-là, selon vous, qui les pousse à devenir c'est bénévoles c'est si c'est... C'est-à-dire, ouais. jusqu'à ce que leur force les abandonne. On a des gens qui sont restés une dizaine d'années, une mm-hmm. quinzaine d'années, jusqu'à ce que vraiment, ils ne puissent plus, quoi, venir. Des problèmes de Ça vous surprend, ça euh, Non, puisque moi-même étant enseignant, euh, de, de longue date, j'ai, beaucoup, j'ai eu plusieurs vies. Hein. <rire> je vous l'avoue hein. sans parler de réincarnation. On ne hein, pourra
0: pas toutes les vie. découvrir aujourd'hui, non, mais en tout cas, celle que ça. vous présentez...
1: Disons que celles d'enseignant, qui m'a permis, justement, d'organiser, de de fonder donc cette association euh, peut euh, faire comprendre ça, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une sorte d'échange de toute façon naturel qui se fait entre un prof et un élève et on apprend beaucoup de ses élèves. On a un échange, donc euh, une connexion qui se fait et les gens en face de nous souvent nous apprennent beaucoup, voire parfois même beaucoup plus que mmh. <rire> ce qu'on peut leur apporter nous-mêmes, hein, assez humblement, il faut le dire.
0: Ouais. Et donc, il euh, y, y a des gens qui sont retraités, il y a, y a mmh. des bénévoles également, des, des jeunes, vous des parliez jeunes de et des cette... stagiaires aussi oui. qui
1: viennent valider un stage et qui souvent, on se demande pourquoi, <rire> qui restent comme bénévoles s'ils ont tellement aimé leur passage avec nos publics. Parce mmh. que c'est pas nous, c'est nos publics qui sont si beaux, si forts, si ouais. impressionnants, si merveilleux. Ce sont des gens qui ont eu plusieurs vies, hein, et qui ont traversé les océans, euh, ouais. ont survécu à pas mal de naufrages, on connaît mm-hmm. euh, malheureusement l'histoire. Et euh, du coup, ils ont des gens en phase 2 qui ont euh, beaucoup à leur apprendre, qui ont beaucoup à apporter, à apprendre. Des gens d'une force aussi, d'une résilience incroyable des gens qui ont survécu à des choses insurmontables.
0: Et Robert-Charles, l'esprit de, de l'association se résume vraiment à de la bienveillance, de, de la joie, Exactement. alors que vous êtes entouré d'un, d'un, d'un monde un, un peu sombre, un, un peu noir. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait que vous arrivez toujours à aller plus haut que, que, que la rancœur du monde oui, extérieur. C'est
1: sûr, c'est vrai qu'il faut une bonne dose d'humour aussi, hein, il mm-hmm. faut une bonne dose de, de bienveillance, de positif, on va dire, hein, d'optimisme. Et un jour, j'ai été frappé aux larmes hein, par un T-shirt. Que, c'était en anglais, hein, excusez-moi, je vous le traduis si vous voulez, j'étais en temps prof d'anglais moi-même. Et c'est un T-shirt d'un apparemment, un monsieur, un réfugié, un jeune homme, 20-25 ans, qui portait ça et qui, euh, ce T-shirt disait tout simplement « Peace starts with a smile ». La paix commence avec un sourire, et ça rejoint ce que vous étiez en train de nous dire, Léo, à savoir que euh, bah, le sourire, ça peut créer des choses, ça peut ouvrir des portes, ça peut vraiment euh, apporter ouais. beaucoup. Et j'ai par, par exemple un, un apprenant, on appelle, hein, donc ce ne pas des étudiants, ce ne pas des élèves, ce n'est pas une école, on a un apprenant assez emblématique, hein, que, donc... Euh, qui est venu chez nous, un Malien, qui avait oui. traversé à pied hein, le, l'Afrique. Après, il a traversé sur un radeau euh, qui a coulé. D'ailleurs, il était parmi les 20% de survivants. Et après, il a, il a traversé la, l'Espagne à pied. Il voulait venir en France, absolument. Et tout ce qu'il savait pendant les 4 mois, quand même, qu'il a dû passer en Espagne, le temps d'arriver en France, de manger, le long du temps, il connaissait qu'un mot en espagnol. C'était « amigo ». Et donc, quand il rencontrer quelqu'un, parfois un peu apeuré, il dit c'est quoi ce, ce, ce black-là, ce, ce, ce negro hein, en espagnol, hein, c'est, c'est le, le mot hein, pour noir en espagnol, ça n'a rien de méchant, mm-hmm. et il disait oui mais qui quoi, c'est, 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 c'est gane, hein. et il, disait, il disait tout de suite amigo, amigo amigo, du coup nous on l'appelle comme ça hein, il s'appelle autrement, hein. mais euh, il va se reconnaître s'il écoute un jour l'émission, et on l'appelle amigo toujours, on l'appelle amigo parce qu'il avait dit ça sur une scène euh, dans Paris justement, on avait eu un, un prêt de, de salle pour parler de nos expériences dans un centre d'animation de la ville de Paris un Paris-Anime, rue de la Jonquière 17e pour ne pas le, le nommer et il avait parlé de son expérience au micro et, et cette histoire m'a beaucoup frappé comme euh, euh, apprendre la France euh, il ouais, y a des mots qui restent comme ça qui sont très forts
0: Vous écoutez Le Monde de Léo un monde plus juste, plus festif avec Léo Tassel et ce matin, on partage de belles choses, de belles émotions au travers l'histoire et euh, les activités de l'association à tout court avec son directeur fondateur, Robert Charles Chemoul. Il euh, y a de belles histoires hein, chez vous depuis 1997, ouais. euh, parce qu'on on parlait de, de cet amour, de f- cette force des bénévoles. Euh, mais est-ce qu'il arrive de, de temps en temps euh, que d'anciens bénéficiaires, après être passer chez vous avoir construit leur propre vie, fonder une famille, reviennent pour aider des personnes qui ont connu la même chose
1: en tant que bénévoles. Est-ce voilà, que c'est déjà oui, arrivé Absolument. On a, par exemple, cet après-midi, je vais recevoir une, une future, j'espère, bénévole, qui m'a dit dans ses mails, voilà, moi j'ai connu ça, euh, mes parents sont passés par là, euh, ils ont dû apprendre le français, et j'aimerais à mon tour... Euh, Transmettre euh, cette force, cette, cet outil euh, vital qui est la langue euh, du pays où nous, nous sommes. Et donc, elle vient nous voir s'appréhender. Alors, j'ai un autre exemple, oui, en effet, que, j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est un gars que je, je vais nommer, hein, Asdine, qui vient de Kabylie, des montagnes hein, carrément ouais. de Kabylie. Il parlait même pas arabe, il parlait encore moins le français, il parlait juste de la langue locale, la hein, tamazire, la langue des Kabyles. Et il est venu en France avec un neveu, je crois, qui et lui était bien intégré, entre guillemets, dans le bon sens du terme, n'est-ce pas Et qui l'a amené pour apprendre le français. Alors pendant 2, 3, 4 ans, il est venu tous les ans s'inscrire, et se réinscrire parce qu'il y a le côté, justement, socialisant. Hein. On a parlé des ASL, des ateliers sociaux, linguistiques. Et il revenait parce qu'il avait trouvé une sorte de famille chez nous. Et au bout de 3, 4 ans, on a quelqu'un de chez nous qui lui a dit « Mais euh, écoute, maintenant, Azine, euh, c'est toi qui vas transmettre ce que l'on t'a appris. » Il dit C'est pas possible, je sais pas, je suis pas prof, de, ouais, ouais, je te montre et tout. Là, il assiste à un ou deux ateliers et il est maintenant, et depuis des années, c'est, il est accro, il fait ça avec nous. C'est lui qui transmet <rire> euh, pour les niveaux euh, les premiers et hein, tout débutants. Hein, les, par exemple, les, les infra-1.1, comme on dit euh, dans le jargon le, du CECRL, vous savez, le, le cadre européen commun de référence pour les niveaux de langue. Et et donc il fait des alphas, euh, c'est-à-dire l'alphabétisation, lecture, écriture, pour les gens qui n'ont pas été comme lui. hein, Il n'a jamais été à l'école dans son pays d'origine, des problèmes familiaux et autres. Et il transmet maintenant ce qu'on lui a appris à des débutants. Il les accueille, c'est des ateliers d'accueil, on appelle ça -hmm. d'ailleurs des ateliers d'accueil, qu'on a fondé il y a une dizaine d'années, pour ces gens-là qui ne peuvent pas rentrer dès leur arrivée dans un un, un groupe, on va dire, de langues qui... prend déjà et qui dit un peu le français. Et il les prend en main pendant un mois ou deux, après il y a un examen à la fin et après il passe dans d'autres niveaux avec d'autres bénévoles qui ont fait des études ou qui leur ouais. font des niveaux plus élevés.
0: Quoi. Et des bénévoles, même si vous en avez déjà beaucoup aujourd'hui, vous en attendez d'autres, Absolument, bien sûr. Si ouvert. vous êtes intéressé chez vous à la maison, ah, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association a tout a t A-T-O-U-T-S Cours C-O-U-R-S, tout attaché, atoutcour.org
1: Voilà, tout à fait. Il y a même une petite petite case, si ça vous dit, si vous avez la chance de payer des impôts, ça peut vous faire des déductions, n'est-ce pas un petit don. C'est-à-dire un petit don, ouais, ça fait pas de mal et c'est déductible à 66% pour un particulier et 60% pour une entreprise, pourquoi pas ça, Oui, c'est, c'est toujours ça et euh, c'est pour la bonne cause. C'est important d'avoir euh, des moyens, hein, ça, sinon on ne peut pas faire grand-chose, hélas, hein, c'est le nerf de la guerre. Exactement, hein, tout merci tout. beaucoup Robert-Charles Chemoul d'avoir
0: vous. été avec moi aujourd'hui euh, dans mon monde pour nous présenter la situation euh, tout court, euh, qui œuvre euh, pour accueillir les personnes euh, qui sont euh, dans le besoin et ce depuis 1997, je tiens à le préciser.
1: Merci beaucoup, C'est Robert Charles. Beau monde, au monde de Léo, bravo.
0: Écoutez, euh, il, est, il est super beau en tout cas aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup Merci. et à bientôt, Robert Charles. À bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.